0: El profesor Pablo Ortiz, que es colombiano, es biólogo molecular, trabaja en la Universidad de Yale, es profesor allí y además es uno de los más importantes científicos trabajando en este proyecto de manipulación genética. Se llama CRISPR-Cas. Profesor Ortiz, bienvenido a Blue Radio en Colombia. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Saludos a todos los oyentes.
0: Gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlo aquí. ¿Qué es CRISPR-Cas? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con el ADN? ¿Hasta dónde va a llegar la manipulación? ¿Hasta dónde estamos hablando, doctor Ortiz, de superhumanos, de bebés a la carta?
1: Bueno, eh, CRISPR-Cas es una tecnología nueva que permite editar de forma muy rápida el genoma. Poder cambiar una base para producir, por ejemplo, una proteína, para arreglar la proteína o para mejorar una proteína. Eh, lo de los bebés a la carta y lo de los superhumanos todavía es ciencia ficción, por así decirlo, pero pero va en el camino de poder hacer esas cosas. Es simplemente editar el genoma que tienen los organismos al a gusto de, del investigador en este caso.
0: Sí. Doctor Ortiz, es, específicamente cuando
1: usted dice... ¿Manipular el genoma? Para los que no entendemos, ¿qué es el genoma y en qué momento se puede manipular? El genoma es toda la cantidad de información genética que tienen los organismos. Cada sí. una de sus células eh, tiene un núcleo y dentro de ese núcleo hay una información genética. Todo el conjunto de esa información genética se le conoce como genoma. Hasta ahora, eh, lo único que modula o que cambia ese genoma es la evolución generación de mutaciones, migraciones, eh, selección natural hacen que esos genomas vayan cambiando y vayan formando nuevas especies ahora, eh, la técnica de CRISPR lo que nos permite es poder cambiar a nuestro a nuestro antojo, por así decirlo eh, esas, ese genoma, esa información genética y eso no se había podido hacer antes o se había hecho de una forma extremadamente limitada que era como lo como lo decía en el artículo Mario Capecci eh, cuando lo reportó más o menos a finales de los 90.
0: ¿De qué manera podría eventualmente, doctor Ortiz,
1: editarse, si ese es el símil, la comparación, el genoma humano, por ejemplo, para eliminar o para curar el cáncer? No sé si se puede hacer ya cuando el cáncer está sobre, eh, en el organismo de una persona, o en el cuerpo de una persona, o si tendría que ser antes de, en, en el momento de nacer o antes de nacer. eso ¿cómo, ¿Cómo son los tiempos y cómo funciona para el tratamiento de las enfermedades? Excelente pregunta, Néstor. Pues justamente la gran ventaja de esta tecnología es que las terapias génicas, es decir, terapias en las que se modifican los genomas eh, se pueden hacer en el mismo paciente, en el mismo individuo, cuando ya está desarrollando el cáncer. Eh, muchas de las enfermedades se conocen como monogénicas y se... La causa de las enfermedades es que un solo gen falla y genera pues la enfermedad. Con esta técnica uno puede cambiar ese gen, volverlo a poner dentro de un tumor, por ejemplo, y esa célula nueva va a empezar a crecer dentro del tumor, haciendo como que el tumor se desvaneciera. Otra forma podría ser reprogramando células de, del sistema inmunológico que reconocen con mayor eficiencia, eficiencia el cáncer. Entonces... Lo mejor de esta técnica es que puede utilizarse en personas que ya están con la enfermedad, que pueden ser. Eh, la enfermedad puede estar en un estado avanzado. Todavía falta mucho para, para entender más y que funcione mejor la técnica. Todavía la, la técnica está en sus en sus pañales, por así decirlo. Pero ya podría aplicarse o ya se han hecho experimentos en, en roedores, por ejemplo, o en animales eh, eh, para, que permitan ser optimistas? Sí, justamente. En roedores se está haciendo, se, se aplica más que todo en enfermedades monogénicas. El cáncer en particular no necesariamente viene de una sola mutación o de un solo gen. Generalmente es un gen que empieza a dañar otros genes, otros reguladores y dañan completamente el ciclo celular. Al dañar el ciclo celular entonces empiezan a formar el tumor. Entonces ya las terapias para cáncer en particular mm. requieren... Eh, unas técnicas mucho más avanzadas en las que se están okay. editando varios genes al mismo tiempo, pero en sí. enfermedades monogénicas como como el, hasta la, 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 la deficiencia de los eritrocitos.
0: No, eso sí me da pena conocerlo. <risa> Nos corchó <risa> completamente. La deficiencia de los eritrocitos, <risa> pero se la puedo googlear aquí a ver qué me da. En
1: África es muy popular la, la anemia, anemia falciforme, que ya me acordé en la que los glóbulos rojos están deformes y eso es causado por un solo gen. Esas tipos de enfermedades se podrían curar inmediatamente en individuos sí. eh, que ya la tienen mientras se hace la terapia génica. Y se podrían curar en vida, pues. Doctor Figueroa, uno tiende a pensar que si se arregla algo, después se desajusta otra cosa. Entonces, que por ejemplo, por tratar de cambiar... El gen del cáncer, ¿qué sé yo? Después termina uno generando en esa persona una alteración de los genes que causan la diabetes o que causan las alergias. Eh, es una eso puede suceder. Por supuesto que sí es una excelente observación, precisamente porque muchos de los genes que tenemos, que no son tantos, o sea, son un poquito más de los que tienen un gusano. Muchas veces tienen diferentes funciones a través del estado de vida, del desarrollo embrionario. ...lo que hace un gen cuando usted es niño es diferente a lo que hace cuando está adulto... ...y todas esas regulaciones y todos esos cambios obviamente tienen efectos eh, a nivel a, la, a largo plazo, por así decirlo. Todavía nos falta entender mucho sobre cómo interactúan esos genes a nivel, a nivel del tiempo... Para, para saber exactamente cómo una terapia podría funcionar. Okay. Todavía falta Do conocer bastante sobre eso. Doctor es una Ortiz, hemos ¿No? estar hablando de varias enfermedades eh, de diverso tipo, y usted me va a eh, perdonar la, la pregunta tan cosmética, pero es que a mí desde pequeño me decían que por eh, los genes de mi papá... Le va a
0: hacer, le va a hacer una pregunta, pregunta personal. Personal, ¿no? personal, personal sí, por sí. Por los, no sí, no importa, por los genes de mi papá, yo, creo saber para yo, dónde va.
1: yo iba a quedar calvo. Mi papá es calvo y
0: pues yo quedé calvo. O sea, le está preguntando Ricardo González, doctor Ortiz, que es un muchacho. ¿Cuántos años tiene usted, Ricardo? Yo tengo 27. ¿27? Y es calvo desde que yo lo conozco hace 7 <ríe> okay. años. O sea, es, es calvo, calvo desde que nació.
1: Que nació. Sí. O sea, no, no, nació, no, no, tampoco,
0: cuando tampoco. nació tenía más pelo que hoy en día. <ríe> La pregunta, Ricardo, ¿cuál es? No, mi pregunta
1: es si eventualmente yo eh, para mis hijos podría eh, aplicar algo así, digamos, un, un cambio genético para que la calvicie no aplique en ellos. Le, le
0: amplío la pregunta para que no quede claro. tan personal. ¿Es posible que en esa manipulación genética uno le arregle los defectos de uno a los hijos? Claro que sí.
1: Todavía falta porque precisamente con lo que decíamos antes, no sabemos si esos genes, al cambiarlos en un estado embrionario, a un estado de niñez pueda modificar otras regulaciones otros 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 procesos celulares otros procesos biológicos pero eventualmente si no hubiera problema y asumimos que no va a haber ningún cambio mm. perfectamente se podría hacer generar sí. ah, enfermedades poner otras propiedades hacer individuos más inteligentes más altos más fuertes más robustos doctor Ortiz déjeme hacerle
0: con base en esta última respuesta una última pregunta Claro. ¿Ustedes no tienen cierto escrúpulo, cierta aprensión a jugar a ser Dios, a crear al humano perfecto?
1: A ver, como cualquier técnica, como cualquier ciencia, como cualquier conocimiento puesto en buenas manos hace buenas cosas y en malas manos hace muy malas cosas. Eh, tristemente, cualquier tipo de discriminación social, eh, económica, no tiene fundamento. Pero la eugenesia, un mejoramiento genético, si daría pie... A que exista una especie de discriminación, porque un ser podría tener derecho a decirle soy mejor que usted y lo puede mostrar genéticamente. Espero que no lleguemos allá y que, como cultura, como humanos, podamos entender eso y tengamos nuestras propias limitaciones y saberlas entender. Pero, pero como te digo, en malas manos eso puede hacer también malas cosas.
0: El debate apenas se está abriendo y un colombiano es protagonista desde el proyecto CRISPR-Cas. En los Estados Unidos es el doctor Pablo Ortiz, de Popayán, científico para el mundo. Doctor Ortiz, gracias, muy amable.
1: Néstor, muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a todos los oyentes.
0: Un gusto saludarlo.